0: mobilereview.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев Вы слушаете 76 выпуск подкаста mobilereview.com. Сегодня в номере Моторола Z10 Повторение недостатка Freezer Z8 Кухня сайта, идеи и их реализация Особое мнение Операторы связи Заплатите им за свою лояльность И в рубрике «Штучки» Сергей Кузьмин Открывающий для себя компанию LG Также в следующие минуты новый и мобильный чарт. Особое мнение.
1: Сегодня я хотел бы поговорить в особом мнении про наших дорогих операторов. Без операторов невозможна мобильная связь, в принципе. И тут, как говорится, в поговорке love it or hate it. Их можно любить или ненавидеть, но Скажем так, просто равнодушных людей, которые вот, знаете, пользуются и пользуются, никогда не сталкиваются с различными проявлениями операторов, их нету. Нету, наверное, и быть не может, потому что мы платим свои кровные денежки за те услуги, которыми пользуемся. Уж насколько я поптерся в... Сфере мобильной связи Но я иногда поражаюсь некоторым вещам Которые делают или не делают операторы И сталкиваясь в реальной жизни Как абонент нескольких операторов С их м, телодвижениями У меня это вызывает иногда Порой, скажем так Вызывает э, Странные чувства и ощущения Вот почему Это происходит и как это происходит Давайте попытаемся разобраться Вместе в частности, мы поговорим об операторском бизнесе и какие цели преследуют операторы. Из книжек по маркетингу известно, из некоторых из них, что клиенты – это наше все. То есть, э, компания должна быть ориентирована на покупателя, не на максимизацию прибылей. И если покупатель останется удовлетворен, то тогда, казалось бы, э, и компания будет в выигрыше. Однако давайте рассмотрим это на примерах. Пример номер раз. Игры покупателей, клиентов, абонентов с оператором. Часто ли люди платят по своим долгам? Ну вот, казалось бы, долг, чести вот, из карточной игры известно. Люди стрелялись, не заплатив свои долги. Однако в отношении операторов многие считают возможным не заплатить... Небольшие суммы денег Причем вот небольшая сумма денег для каждого отдельного абонента человека Это понятие растяжимое От 5 до 100 долларов, например Операторы взыскивают, как правило, платежи, ну долги, которые превышают некую определенную сумму Например, это может быть там, 80 долларов, 100 долларов, ну, вот пороговое значение. Если говорить о суммах меньших, само взыскание этой суммы, оно будет стоить намного дороже, чем те деньги, которые получены оператором, плюс некий имиджевый отрицательный эффект у оппонента, потому что его потянут в суд и так далее, там подобное взыскание, одним словом. Другого пути взыскать деньги с нерадивого абонента сегодня не придуманы Только через суд По-другому заставить, обязать человека заплатить невозможно Что тут есть проблематичного? Это вот, знаете, напоминает мне ситуацию, когда мне из налоговой в свое время прислали бланк О том, что у меня недоплата налога, сколько-то копеек давно было, но тем не менее то есть там даже не про рубли речь шла А неправильное исчисление в копейках То есть есть программа, которая печатает письма Их кладут в конверт Отправляют по почте То есть все эти операции, они явным образом стоили намного дороже Чем сумма моего долга Но при этом, вот закон есть закон Надо вот делать вот так Пампелком тут собирается простить всем своим должникам у кого суммы долгов небольшие, эти задолженности, то есть объявить такую финансовую амнистию, если хотите. На мой взгляд, это крайне пагубный и плохой шаг. Имиджа компании это не добавит ни но ну, В моих глазах это добавит имидж компании, которая плевать на деньги. Возникнет следующая ситуация. Значит, в следующей ситуации компания вновь и вновь. Должна будет прощать, по мнению всех окружающих людей В первую очередь, тех самых а, неплательщиков Готовы ли компания этого де это делать? Мне кажется, нет Более того, это тот самый случай Когда надо терять деньги на взыскании долгов Но долги взыскивать Долг – это святое Если а, существует задолженность, то ее надо оплатить Я вообще крайне против всех а, вот этих халяв Когда человек воспользовался той или иной услугой А потом под любыми предлогами Хочет не платить за нее Все-таки все достаточно взрослые люди Кто пользуется мобильной связью Я не говорю сейчас про СМС-разводы и тому подобные вещи Вы прекрасно знаете мою Реакцию, мое отношение к этим вещам Мы с ними боремся Лохотроны это наше все, наверное Но если говорить О том, что происходит На рынке сейчас в первую очередь надо заботиться о том, чтобы не было вот э, таких услуг, стоимость которых и оказание которых операторами прощается кому-либо вообще, в принципе. Это неправильно. Если услуга оказана, если она была осуществлена, прощать ее нельзя. И вот тут возникает вопрос, а, собственно говоря, как же операторы наши, не только в Мпилком, но и МТС, Мегафон, другие операторы, как же они, в общем-то, живут? С такими вот абонентами Которые так и норовят уйти в минус Не заплатить И так ли честные операторы с нами Я, наверное, озвучу мысль Которую говорил уже несколько раз В подкастах И это мое глубокое убеждение Что последние несколько лет Операторы скрытно повышают цены Под любыми предлогами Связь стала дороже Хотя, казалось бы, все происходит ровно наоборот Приведу другой пример а, Недавнего вот прошлого, двухмесячной давности У меня есть э, Контракт от МТС Есть контракт от Билайн Есть теперь с недавних пор Еще один контракт от Билайн Припейдный причем Не прямой номер Так вот э, На двух Билайновских контрактах Я говорю примерно одинаковое Количество времени Вот как ни странно По исходящей связи По входящей связи у меня и там, и там, понятно, звонки бесплатные. Если вычесть аренду прямого номера, ну, вот как бы надбавки за прямой номер, то фактически у меня получается, что контракты одинаковые. Ну, по всем параметрам. Так вот, на практике получилась удивительная штука, которая меня как специалист, наверное, поставила в угол, и я сам себе поставил двойку. Итак, если говорить про операторов, то... Операторы пытаются сыграть в игру «Обмани ближнего своего» За достаточно небольшие деньги и ухищения. Так вот, возвращаясь к этим двум номерам своим У меня на тариф, проще говоря, получается тратить в месяц примерно полторы тысячи рублей На городских звонках на прямом номере это примерно 5-6 тысяч ну, От четырех до шести тысяч при ровно том же объеме СМС-сообщений, GPS трафика и всех прочих вещах. Разница почти в три раза, как минимум в три раза. Я не говорю про роуминг. Роуминг отдельные деньги, как бы, это понятно. Разница в три раза на личном примере. Когда стал разбираться, да, есть некие расхождения в тарифах, но чисто логически они не могут вливаться в такую разницу вот то что я понимаю своим небольшим серым веществом в черепной коробке. но когда начинаешь разбираться, вот всякие закорючечки небольшие факты расхождения в копеечные, которые незначительны, они выливаются вот в такие суммы и тут возникает мысль в общем то что а меня то ну проще говоря меня поимели. И находясь на старом тарифном плане И не меняя свой номер Я попадаю в заведомо невыгодные условия Для операторов выгодны новые абоненты Вот для старых абонентов зачастую условия Они намного хуже И я эту дискриминацию не понимаю вот Честно не понимаю Более того Как лояльный абонент Который пользуется кредитной формой расчетов Она мне удобна я много говорю. Я ожидаю, что ко мне будут хорошо относиться. Но получается, что, в общем-то, ко мне относятся не очень хорошо. Исходя из того, что и в МТС, и в Билайне та же самая ситуация. Ко мне относятся не очень хорошо по причине того, что, в общем, все новые инициативы не направлены на препейт абонента. Когда я вижу какую-то рекламу Билайна о том, что вы можете воспользоваться Вот такой-то услугой Подключите там бесплатный пакет СМС Либо нечто подобное И моя рука тянется К телефону Ну первое время тянулось к телефону Сегодня она уже не тянется Потому что я понимаю, что Вся эта бесплатность, она в общем-то Не про меня У меня есть уже кредитная форма Оплаты, и этим все сказано Все остальное для тех абонентов Кто мало говорит Которых надо развести на дополнительные услуги Оператора Чтобы они пользовались ими больше А я считаюсь тяжелым абонентом Который и так и так будет пользоваться этими услугами И давать скидку за лояльность Или что-то подобное В общем, ну, глупости все это Мне вот такое отношение несколько приедет Потому что операторов, конечно, колбасит И бросает из стороны в сторону есть вещи, которые в имиджевом плане Безусловно, более выигрышны Но а, так получается в нашей стране Да и в других странах примерно такая же ситуация Если ты лояльный оппонент То ты за свою лояльность платишь Не тебе платят А ты платишь дополнительные деньги Вот нонсенс а, Вообще, здравого смысла здесь нету Но это происходит именно так И в той игре, в которой играют операторы а, Получается, в общем-то, несколько моментов, которые надо учитывать нам и понимать, откуда они берутся. Минута эфирного времени не бесплатна. У нее есть некая себестоимость. Это себестоимость базовых станций, людей, которые работают на операторах. Она может отличаться, безусловно. Но эти отличия в пределах одного рынка незначительны До там, 15% максимум И то зависят от многих других составляющих Поэтому получается, что фактически разброс цен на рынке Он не может быть большим И если посмотреть на предложения операторов Разных операторов на рынке То примерно все укладывается в некую погрешность Есть там у одного тарифный план чуть получше У другого чуть похуже Получше, Но надо понимать, что уникальных и универсальных тарифных планов сегодня не существует Причина очень простая Если вам предлагают дешевый интернет, то будет дорого стоить что-то другое Например, голосовая связь Если вам предлагают дешевый роуминг, то вы будете платить дорого за связь и за локальные звонки Дешевые междугородние звонки значит, дорогие СМС и местные звонки. Чудес не бывает, и каждый оператор компенсирует свои потери в одной области на чем-то другом. Безусловно, тут ситуация намного проще, чем в Европе, где вы привязаны к тому или иному контракту, и дешевизна услуг в Европе или в Америке – это некий миф, миф, который культивируется, но самыми дешевыми услуги были в России образца 2002-2003 года Потом пошло постепенное удорожание сегодня мы можем говорить о том, что услуги, в общем-то, не такие дешевые, не такие доступные Простой пример Для многих выглядит диким и необычным То, что за входящий смс в других странах платят деньги Не вам, как абонент, а вы, как абонент, платите за входящий смс-сообщение деньги более того, отчет о доставке сообщения платный, и для э, российских пользователей, которые привыкли к тому, что это бесплатно, это выглядит как шок. И через некоторое время, год-полтора, когда российские операторы начнут вводить и такие непопулярные меры, э, адресуясь на западный опыт, где это все оплачивается, в общем-то, наши люди начнут возмущаться и скажут, а за что? Это всегда было бесплатным. Это возвращаясь к примеру в самом начале этого подкаста о прощении долговым пилкомом. Собственно, та же самая логика, чувство того, что вот неправильно с нами поступает и у нас крадут что-то. Хотя в реальности есть разные варианты оплаты и... Бесплатные входящие смс-сообщения и отчеты доставки – это не норма рынка, это не, ну, не то, что изначально предполагалось Западные операторы так компенсировали бесплатный входящий трафик, в частности, ну, звонки бесплатные, это одна из мер была Поэтому говорить о том, что в ближайшие годы появится какой-то универсальный тариф Который будет хорош для всего И для интернета, и для голоса, и для межгорода, и для роуминга Нельзя Такой тарифный план убьет все предложения Не просто других операторов, но самого оператора В тенденции, когда все борются за сохранение маржинальности бизнеса То есть доходности на уровне в 50% В общем-то доходность ну, шикарная все борются за нее Всеми, всеми, всеми Средствами И вот тут говорить о том, что можно будет Бороться с ней Как-то иначе А не повышая стоимость услуг Нельзя Качество услуг примерно одинаково Качество нельзя оценить В момент То есть надо пользоваться связью И тут примерно у всех все одинаково То есть тут нет каких-то Пробросов в ту или иную сторону Операторам выгодно создавать универсальные тарифные планы, универсальные предложения. Создание универсальных тарифных планов, оно не нужно, оно не играет роли. Более того, существуют пользователи, которым нужна только локальная связь, только входящие звонки или что-то подобное. Для них уже существующие на рынке предложения достаточно оптимальны. Но надо понимать, что халявы как таковой не бывает. Если кому-то повезло попасть в группу абонентов, для которых существуют решения, и они мало говорят, соответственно, мало тратят на связь, то все другие абоненты фактически своего кармана оплачивают их вот это счастье. В первую очередь кредитные абоненты, те, кто пользуется прямыми номерами, ну и так далее и тому подобное. По мелочи откусывают от нашего кармана операторы, но откусывают ощутимо по большому счету, по итоговому счету Это неплохо, это нехорошо, это данность рынка С этим невозможно никак бороться и кричать, что у нас высокие цены, снизьте их, пожалуйста Ну, это глупо, да, у вас есть право пользоваться или не пользоваться Как пользоваться? При этом никто ведь не хочет отказываться от голосовой связи, от того, чтобы много говорить. Обсуждение идет в плоскости «дорого-недорого», «хочу больше за меньшие деньги». Поэтому, наверное, тут нужно подходить к операторскому бизнесу с известной долей скептицизма. И не думать, что вот это исключительно такие вот рвачи, которые пытаются заработать. Нет, операторы тоже в непростых условиях Им нужно развиваться Да, вот как бы заработок на уровне 50% Это много Можно было бы, на мой взгляд, пожертвовать Создав ряд предложений Но в этом нет надобности Потому что конкуренция на рынке весьма умеренная Умеренная, не острая И за счет этого, в общем-то Операторы чувствуют себя спокойно Достаточно Вряд ли эта ситуация в ближайшем обозримом будущем изменится, но мне кажется, что постепенно рынок придет, не только российский, но и западный, европейский, рынок США придет к тому, что многие моменты станут иными. Появятся другие предложения, принципиальные иные тарифные планы. И вот тут станет интересно, действительно интересно. Но главное, чего бы мне хотелось Чтобы у сотовых операторов появился Реальный конкурент в виде других Сетей связи Вот тогда конкуренция развернется на полную Катушку и мы увидим Снижение цен на порядке От текущего уровня Вот тогда мобильная связь действительно станет Такой же доступной, как Вода, хлеб Или элементарные вещи Предметы гигиены Только в этом случае возможна действительно конкуренция Без конкуренции на уровне даже не стандартов, и а технологий Принципиальных технологий И цены, и массовости Распространенности Говорить о том, что цены будут снижаться Это утопия, цены будут расти К сожалению Но На такой нерадостной ноте Наверное о том, что цены будут расти Я этот раздел подкаста Завершаю И до следующих встреч На нашем форуме, на наших страницах И в наших подкастах, конечно же Удачного вам Дня или ночи Если вы слушаете ночью этот подкаст До встречи
0: Мобайлревью.ком Новости Японские ученые разработали необычные очки под названием Smart Google. С их помощью можно находить пропавшие вещи. В очки встроены камера и дисплей. Пользователь должен лишь указать устройству цель, что искать, и девайс покажет последние несколько секунд, когда он видел этот предмет. Запись на встроенную в очки камеру ведется непрерывно. Записывается все, что видит их владелец. Кроме того, в память устройства можно загружать базы данных с различной информацией, которую они потом будут подсказывать. Владельцу. Китайская компания CECT выпустила мобильный телефон Lion King 800. Это моноблок с сенсорным дисплеем, поддерживающий две сим-карты. В качестве главной особенности телефона заявлено очень длительное время работы от одной зарядки аккумулятора. Около 365 дней в режиме ожидания и от 3 до 5 дней в режиме разговора. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 16800 мАч. При этом размеры телефона вполне обычные. Аппарат можно приобрести на Solo Mobi за 145 долларов. mobilereview.com. Жизнь в движении.